0: Отличное начало подкаста, с нами Максим Соколов Друзья, не виделись почти ( blush) год с последнего подкаста И вот мы возобновляем наши эфиры Сегодня у нас в гостях Максим Соколов. Я считаю, что это легенда Сургута. Легенда Сургута. Но как минимум для меня легенда э, сургутского инстаграма. Потому что Максим Соколов, я думаю, что один из первых сургутских блогеров, которые. Ну, для меня блогеров, потому что да, ты для разных людей разная личность. Но для меня, в первую очередь, я познакомился с тобой как с блогером. Поэтому вот мне с этой стороны будет интересно немножко с тобой поговорить. Но в целом мы обсудим... То есть ты меня, получается, где меня узнала раньше э, мой инстаграм, чем меня лично? Uh-huh. То есть ты сначала мой инстаграм с Да, конечно, А-а. да. да. Я еще такой, блин, а, я тогда уже вел Сургут. Uh-huh. И я такой, блин, что ты, чувак, прикольно. И как-то это. Ну, значит, немножко даже казалось какое-то, ну, для меня соперничество, не знаю как это правильно сказать. Uh-huh. Но я такой, ну, как-то он тоже интересно делает. Uh-huh. <laughs> Потому что на тот момент в инстаграме никто ничего не делал, ну, прямо uh-huh. вот так, чтобы uh-huh. ну, из Сургутских... Человек. Слушай, какой то год примерно был? Это был 2016... 2017. 2017. Слушай,
1: знаешь, честно, тебя это особенно приятно слышать, потому что а, ты человек в профессии. И поэтому это очень приятно слышать, потому что ты мне сейчас это первый раз в жизни говорит. Максим, мы с Димой знакомы давно. И я сейчас, честно, прям сейчас мне кажется, я растаю, как мороженое в его ладони, просто, потому что он это делал элегантно и неожиданно. Да. И правда очень приятно, потому что я
0: об этом, ну, не знал. Это круто. Вот. А пока Максим тает в моих ладонях, у нас будет музыкальная заставка. О, это Сургутский подкаст. Вот это будет мы как-нибудь сделаем из этого новую музыкальную заставку для нового сезона. Я думаю, что этот подкаст. Для начала будут преимущественно слушать твои подписчики. И вот как раз-таки давай, наверное, об этом начнем. О твоих подписчиках, о тебе, о блоге. И плавно будем перетекать уже по всем твоим темам, темам, темкам дальше. О чем подкаст в целом у меня, да? То есть все гости, с которыми я встречался, какую вот эту красную линию подкаста мы ведем все время, да? В чем суть, почему я зову именно этих людей, о чем мы говорим? Мне просто интересно послушать и... Сделать так, чтобы этих людей услышал как можно больше людей. Люди, в общем, которые чего-то добились, да, которые, скажем так, вне системы, которые отличаются от такой общей массы, ну, как бы без обид, да, вот всем остальным. Ну, просто явно есть люди, которые выделяются на фоне остальных. Интересно узнать вот их мышление, что ими движет, почему они так живут, и что им помогает так жить, да, и так далее. А, в общем-то, повторюсь, что да, я с тобой познакомился сначала в Инстаграме, mm-hmm. и причем это, знаешь, я так периодически натыкался на тебя, причем это на тот момент 2017, вот если mm-hmm. не ошибаюсь, год, Инстаграм как-то сам еще подсовывал тоже, какие-то рекомендации давал, mm-hmm. и вот ты у меня как-то вот так, хуп Максим Соколов, то есть не друзья не показали mm-hmm. тебя, то есть просто вот там листал, mm-hmm. и ты мне попался. Вот было интересно, ну реально вот как-то живая личность, да, была в Инстаграме, mm-hmm. в сургутском Инстаграме. А, вопрос, поэтому, с чего ты начал, почему ты начал вести Инстаграм, как так получилось, что у тебя сейчас Потому что я считаю, что, судя по твоим э, статистике, которой э, ты делился со мной, да, инстаграмовском То есть у тебя реально очень живая теплая аудитория И учитывая, что ты создал Телеграм-канал, да, там полгодика назад, наверное то, что там, допустим, перешло 500-600 человек сейчас, я не активно тебя читаю, опять же, если посмотреть, там видно, что каждое твое сообщение читают по сути все подписчики, которые есть. Ну
1: да, там комментируют, реакции ставят, да, да. прям. Я сам удивляюсь, вот вау,
0: ребята. Да, ну, то, есть... то есть 500 подписчиков, 500 просмотров, ну т- 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 типа 100, <с lightweight> ну реально. Телеграм-канал читает 100 подписчиков, ну где типа, ну нигде такого нет. Это ну, такой в целом нонсенс в какой-то uh-huh. степени. Поэтому интересно, вот как ты считаешь? Какой секретик, наверное, во всей mm-hmm. этой
1: истории? Mm-hmm. Слушай, ну мне кажется, как мне кажется, это секрет в моей искренности. Ну, то есть я э, не пытаюсь казаться. Mm-hmm. Ну, то есть. Ну, то есть, просто э, и в моей честности, в том, что я транслирую, стараюсь транслировать все. То есть обосрался, обосрался. Красавчик, красавчик. Ну, то есть я прям говорю, как оно есть, ибо типа, в моей жизни происходит, и не пытаюсь. И у меня еще, знаешь, наверное, нету нет задачи кому-то понравиться. Mm-hmm. То есть вообще нету. Мне плевать, отпишутся от меня тысяча, ну окей. Ну, типа, как бы я вот не цепляюсь за это. Я цепляюсь, наверное, за что-то живое, что ли, знаешь. И мне очень часто, вот ты сказал про телеграм-канал. Мне особенно приятно, когда мне люди те или иные люди почему-то по своим причинам стесняются написать комментарии и пишут мне в личку. То есть на мой пост могут разбить мне в личку. Максим, типа, респект, классно, или Максим, я с тобой не согласен. То есть у меня со многими читателями в Телеграм-канале личные переписки, потому что они публично не готовы искать свою точку зрения по тем или иным причинам, а лично готовы это обсудить. И я думаю, просто тем, что я как бы честно и живо рассказываю себе, и этим самым я людей цепляю, они готовы даже незнакомые мне люди, которые за начать со мной диалог в телене, просто порассуждать, не
0: потому что наехать на
1: меня, а вот знаешь, им интересно, ну как интересно бы со мной подискутировать.
0: Угу. Ну ты же давно ведешь, начал инсту, я думаю, там затертый. Слушай, ну,
1: Инстаграм я завел в
0: 2012 году. И ну, вот... Э, или 2011 даже, но я уже первое, лет 10. Это, Первая твоя аудитория, что это за люди, кто это?
1: Слушай, ну самое интересное, что тогда Инстаграм, когда он зародился, это, это не тот Инстаграм, который был сейчас, это реально детский Инстаграм. То есть, чтобы вы понимали, там еще не было видео, нельзя было добавить видео, там не было историс, там... Там были квадратные
0: фотографии. <связать> там, нельзя, да, нельзя было добавлять видео. Нельзя да, было, вообще, нельзя не, было. вообще не было. Даже 6 секунд Нет, нельзя. Нет,
1: изначально не было видео. Uh-huh. Там были только квадратные фотки. То есть если вы <связать> хотел прямоугольную фотку выложить, то нужно было скачать, скачать специальное приложение, чтобы вот так. Только с помощью специального приложения делать. То что там были всякие допы такие. Слушай, сначала это была аудитория моих друзей, которые, в принципе, мне подсказали его установить. И знаешь, на тот момент я уже работал в Traveler's Coffee, официантом, это так, в свечке.
0: Кто не знал, давайте немножко будем твою жизнь, да? Ты э, знаешь, вводить. мне кажется, какое-то количество людей, там, процентов...
1: 30-40, uh-huh. мне кажется, сургутской аудитории знать исключительно с тех времен. Uh-huh. Потому что я устроился официантом. И это была, чтобы вы понимали, первая приличная кофейня в Сургуте. Uh-huh. Ну, типа такая, где типа ты мог привезти девушку, выпить кофе, где-то, она родители приходили поужинать, наши родители. Uh-huh. Ну, знаешь, uh-huh. такая типа она была типа аля семейная, но при этом приличная, адекватная. И вот это устроился с официантом, и поскольку она была первая типа, прикольная кофейня в Сургуте, это был 2011 год, там очень много собралось прикольной аудитории. Ну, uh-huh. местных ребенка. Там, вот там уже с Сашей Угаровым познакомился, с там Сережей Звереньковым познакомился и с многими, многими другими ребятами. Uh-huh. И, в принципе, наверное, первые мои подписчики, uh-huh. <laughs> а уже там, то есть, соответственно, из-за моей, как сказать, я вел активную... Я классно делал свою работу... И, как правило, людям же всегда интересно посмотреть, типа, условно, есть музыкант. Они думают, а чем же музыкант да, там? Куда да. он ездит в отпуск? А как выглядит его жена? Там, не знаю. А как он назвал сына? То есть, людям всегда интересно чуть больше о человеке. Uh-huh. Я думаю, что поскольку я был достаточно таким интересным чуваком в формате кофейни, uh-huh. то есть, если, а, и поэтому, мне кажется, что люди начали
0: подписываться, просто было интересно, чем я занимаюсь, помимо своей работы. Ну, это реально прикольно, что, по сути, вот официант, да, начал с этого, uh-huh. а, проявил себя даже, вот, казалось бы, да, вроде mm-hmm. бы официант, что там делает, но все равно вот что-то изнутри, да, такое вот светит, <свят> пестрит, и люди это замечают, и неважно, где они тебя встречают, они вот как-то ты за, за, за крючок так. ты знаешь, я недавно об этом думал,
1: я не хочу не то, чтобы себя похвалить uh-huh. или не похвалить, я просто анализировал, считаешь, что, что бывает, что профессия вытягивает человека, а бывает, что человек вытягивает профессию.
0: Mm-hmm. Да, прикольно сказано.
1: Понимаешь, что, типа, ты условно знаешь, ты можешь быть актером и, по сути, профессия тебя вытягивает на какой-то медийный интересный уровень. Ну, как бы актер, подняться, само собой, или музыкантом, или условный мэр. То, uh-huh. есть себя, то есть он был бы серой мышкой, а за то, что он стал мэром, люди о нем узнали. Uh-huh. То есть вытянула профессия. А бывает, что ты можешь быть просто классным чуваком, и ты вытягиваешь профессию.
0: Ну, это я хочу тебе кинуть респект за сап-борды, которые ты uh-huh. привез. Вытянул вот это вот, вот, не знаю, как-то направление ну, да? в том числе, да. активного отдыха. И, ну, по сути, реально такую культуру привил с сургутянам, что сап-то круто. И, да, и SAP крут на самом деле, и... Слушай, и на самом деле со
1: сноубордом мне то же самое получилось Потому что uh-huh. я первый человек в Сургуте, кто начал заниматься в профессиональном ключе, в смысле обучения uh-huh. И тоже мне удалось, знаешь, как бы так, скажем так, вытянуть это все
0: Ну давай вот начнем э, с юности, наверное, давай. Да? Э, Я так понимаю, что сноуборд, он тоже пришел тебе там не в 14 лет? С- или... Нет,
1: я сноуборд стал еще в 15 лет В
0: 15 есть, лет? Да, сноуборд стал 15 лет, да,
1: это еще было школьные годы Вот так вот Ну то давай, с же... чего началось? То есть почему именно сноуборд? Слушай, ну мне всегда нравились, скажем так скажем так, я поколение, то есть мое поколение Начало нулевых, ну в смысле взросления И тогда еще не было интернета, тогда люди Выдержались с помощью Внешнего вида, то есть там условно У нас были эмо, готы, рокеры, гопники Скейтеры, неформалы То есть мы раньше выделялись одеждой То есть сейчас ты можешь в соцсетях выделяться И где-то еще, а раньше этого не было То есть ВК появился, чтобы вы понимали Я ВК зарегистрировался, когда мне было лет 15 То есть до 15 лет не было даже интернета Где ты можешь себя проявить и к чему это веду? К тому, что вот в то время мне уже нравились андеграундные виды спорта. То есть скейтбординг, сноубординг, агрессивные ролики. Ну, то есть вот эта культура меня влекла, потому что она была типа на тот момент крутой. А можно было типа с кем-то познакомиться, можно было с кем-то затусить. И мне всегда нравился именно стиль этих людей. В одежде, в самовыражении, в философии.
0: стрит называется, да? Ну like? да, да, это все три <laughs> направления.
1: Да, uh-huh. Это все то, уличная, полностью уличная история. Хотя сейчас это уже в Олимпиаду все ушло.
0: Uh-huh.
1: Но в тот момент это была полностью уличная история, полностью андеграундная история. Uh-huh. Вот так. И к чему я это иду? К тому, что как появился сноуборд? Сноуборд достаточно был реально для избранных на тот период. Но мне повезло с бати, который меня всегда поддерживал с противных начинаниях. Я понял, не было лет 15. Уже появился канал MTV. <с chip> А когда еще телеки были не плоские, а большие, я вот видел по телеку и соревнования по сноуборду, мне так это понравилось визуально. То есть я уже знал, что такое скейтбординг,
0: а о сноуборде я как бы даже не имел представления. А ты сказал, что он был не для всех в каком плане? Ну, потому что... По снаряжению? Ну, как бы финансово?
1: Нет, дело не финансовое. Знаете, этой серии, это реально андеграунд. Uh-huh. Вот тогда это был андеграунд. Сноуборд, скейтборд, агрессивные ролики, BMX. Uh-huh. Это был андеграунд. Это сейчас появились там горнолыжные курорты, такие как Красная Поляна. Uh-huh. И все это выросло в большую-большую индустрию. Uh-huh. А тогда этого еще не было. Uh-huh. В большом формате. И, в общем, увидел соревнования, и мне это понравилось. Но тогда у тоже был в Сургуте Триал спорт, спорта. Я попросил отца купить мне сноуборд. Он мне купил. И, в принципе, я сам учился. Там познакомился с парнями. Это все тоже началось на Барсовой горе. И, в принципе, с тех пор мы там затусовались. У нас было небольшое комьюнити школьников. Мы ездили чтобы понимали, как было устроено. Мы катались в субботу-воскресенье, поскольку мы учились. Мы собирались в 10 утра на УБРе uh-huh. э, со сноубордами. Школота лет 15. Мы садимся в маршрутку, на маршрутке со сноубордами едем на Барцеву, поселок Барсово. Оттуда пешком идем до горы. Uh-huh. Катаемся пока святого дня. У нас с собой были бутерброды, термоса. Мы просто делали лопатами трамплины. Мы сами катались, тусовались. Потом замерзшие, также опять в поселок на УБР. И на УБР еще на 45-м по домам. Uh-huh. Вот такой был маршрут. А чтобы вы понимали, насколько я знаю, сейчас нету такого молодежно, школьного комьюнити молодых ребят, uh-huh. школьников именно, uh-huh. знаете, которые бы были э, увлечены сноубордом там, или чем-то еще, чтобы они такие вау, то есть мы готовы взять лопаты, готовы минут 20 пойти, кататься, тусоваться. И нет. Насколько я знаю, сейчас это не, такого нет нынешнего поколения.
0: Ну, давай вернемся немножко да. в юность. В общем, вот э, как начал заниматься сноубордом, понятно. В общем, привлекла вот эта вот вся. Вся эстетика. И эстетика, и культура, uh-huh. и, наверное, знаешь, же недоступность. Ну, типа то, что это для избранных, реально, аж типа, в том, ну, то, 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 то мне казалось. Да, но понятно, что идти в инструктора было. Рано еще об этом думать, ты просто катался.
1: Да, я слушай, я был ребенком, на самом деле, и по, во всех смыслах этого слова. Ну, 15 лет. Ну, я сейчас тогда казалось, что я взрослый, сейчас я понимаю, что uh-huh. я был сопляком, но как бы туда просто катался,
0: получал удовольствие. Тогда о чем мечтал, о чем думал тогда в том возрасте Слушай, ну то ну, ближе, ближе к 18. Слушай, ну, да.
1: наверное, правильно сказать, что я, уже в этом возрасте я учился в театральном колледже. Же, uh-huh. В колледже Динамиска на театральном отделении. И тогда я очень в себя поверил, что я могу быть актером. То uh-huh. есть я играл на сцене, мне это очень сильно нравилось. Она вот от этого у меня насчет вот эта тяга к контенту, да. к сторис, там к историям и так далее. К вот. съемкам. Съемка, да, да, я же да, <свят> начал снимать влоги. Дима периодически зовет его сургут. Мне это как бы. То есть, я иду, знаете, ради чего, ребят, я реально получает это удовольствие. Не потому, чтобы меня узнают там, на 50 человек больше. Ну, мне просто нравится. Но uh-huh. нравится перед камерой работать, нравится там что-то делать. То есть я, получается, искренне от этого. И вот я учился в театральном колледже, чтобы понимать, что морд всегда был литмативом. То есть я его не бросал. но uh-huh. типа, всегда, знаешь, как сейчас родители говорят: начало нормальной профессии. Uh-huh. Ну, но что, то есть, я не справлялся, морд как профессию тогда. Учился на театральном, в 19 лет я закончил. И я так в себя поверил, что я сорвался вещи и поехал поступать в Питер, в Москву и поступал в театральные узы Москвы. Uh-huh. то есть, в МХАТ, в ГИТИС и во все ну, вот эти ведущие вузы России. Так. И меня не взяли? И тебя не взяли. И меня не взяли, я пожил в Москве. Там годик, наверное, в Питере пол. То есть я по столицам пожил. Кстати, тоже классный опыт. Угу. И серии, знаете, говорят, лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать да. и пожалеть. Я знаю очень много людей из своего окружения и вообще, которые такие, блин, вот я не попробовал съездить там в Москву, в Питер. Ну, когда-то там в юности. А сейчас человек ушел на 30-40, он до сих пор вот это в голове держит, что он не попробовал. Вот так. Ну, как будто бы шанс не использован был. Угу. Вот я этот шанс использовал. Ну, в смысле, я попробовал. То есть мне не тужалось. Да, поступал-то в какой город? А, Москва-Питер. Ну, я имею в виду, ты просто по этим городам А видишь, просто, а видишь просто в Москве четыре вуза да. И в Питере один но ну, в и те вузы, которые классные, трамплин Для того, чтобы ты
0: выбился в профессии дальше Нет, я имею в виду, как то было То есть ты подал документы и нет, не ожидая результатов Нет, поехал. смотри,
1: в Москве и в Питере творческий конкурс
0: Ой, В смысле, в театральном вузе творческий конкурс угу, То есть
1: угу. для поступления ты учишь Стихотворение, угу. басню, прозу Желательно танец э- И что-то спеть угу. И все, и ты просто, е... просто там живой конкурс. Ты приходишь, заполняешь условно оттенку, и вы по 10 человек заходите в аудиторию. Вас слушают. Э... И ты в каждом вузе, то есть это... Да, было? это в каждом вузе. И Ты каждый вуз в каждый вуз ходил? Каждый вуз. То есть просто рандомно Условно, в понедельник я иду в Гитис, во вторник я еду в Щуку, в среду в Щепку, угу. в четверг в ГИК, и то есть каждый вуз и все. И условно, там везде Зеп... Зеп... творческий конкурс. Там, угу. Ты читаешь, то это все... И допустим, в Гитис Максим, вы нам понравились, вы идете на второй тур.
0: Ага.
1: А в Гике говорит, вы нам не понравились, мы вас в этом году больше не ждем. Ага. То есть, у есть один шанс посмотреть в вуз в, один, ну, в этом году. Uh-huh. И все. И ты, допустим, у тебя из четырех вузов остается 2. Uh-huh. И такой окей, в Гитисе там у меня, допустим, и в щуки, у меня вторые туры. Uh-huh. И ты также готовишься, на следующей неделе идешь уже на вторые туры. И также опять круг сужается. Uh-huh. Потом тебя скидывают, и где-то доходишь до конца. Uh-huh. Вот у меня было три вуза, это я в амхате. В Афгике и в Питерской театральной академии Доходил до самого финиша То есть уже когда условно конкурс 2 человека на место А изначально конкурс 200 человек на место Круто Я доходил до финиша, ну и там я слетал То есть я доходил до финиша, ну
0: и там, и там везде слетал вот. Получается, ты как бы приехал в Москву, ну, ты должен был там находиться да. с тобой. Да, ты
1: живешь, да, ты живешь уже и ходишь по вузам. Там, ну, в течение месяца, двух месяцев. Ну, примерно
0: месяц-полтора это выходит, угу. да, ну, примерно, то есть... Ну, соответственно, ты... Это уже консулеты, да, получается? Это, знаешь, это... За, да? Нет,
1: поступление, поступление, получается, начинается с середины мая и заканчивается в конце июня.
0: Угу. То есть. И получается, в конце июня ты понимаешь, что как бы в пролете, да. но ты реши, решил остаться.
1: Нет, на тот момент я еще вернулся, то есть я вернулся, думаю, надо ну, в Кадовице второй раз поступать. Ага. Я еще отработал в Сургуте как раз в траве год, отрабатываю. А, вот, и угу. потом я понимаю, что для себя, чтобы, типа, чтобы быть ближе к профессии, нужно попробовать пожить в этом городе. Ну, там, uh-huh. Ходить по кастингам, там, uh-huh. что-то, что-то пробовать, uh-huh. Там, uh-huh. Там, тусоваться, ходить в театр, на театр, спектакль, ну как, знаешь, быть в, в этой атмосфере. А вот
0: этот год в Сургуте, в целом, как бы он просто вот, ну, прошел и прошел. Слушай,
1: он был рабочий, ну как, знаешь, на самом деле не прошел, но прошел, я к. Кла- Работал yeah. в
0: Треволерскофе, yeah. меня тогда повысили.
1: Yeah. <laughs> у меня была должность тренера-официантов, у меня была даже на груди на рубашке написано oh. Максим Соколов, uh-huh. тренер официантов. Слушай, да был классный год с точки зрения да, просто жизни. Типа, uh-huh. Я знаком с новыми людьми, я тусовался, мне было тогда типа 21 год или 22. Uh-huh. Значит, такой полная свобода. Катался на сноуборде и поздравили готовился к экзамену. То есть, то, учил новое стихотворение, там что-то это самое. Uh-huh. И, в принципе, год прошел такой рабочий, тусовочный, uh-huh. скажем, это так.
0: Так. Вот втор... так, пошел по второму кругу.
1: Пошел, опять не поступил. Я uh-huh. только думаю, отсоединяемся в Москве, собираю свои вещи, приезжаю в Москву, снимаю квартиру. Опять-то, встроюсь сюда официантом, потому что Антон меня что не умел. Но был интересный опыт, потому что я устроился в Москву-Сити. Uh-huh. А, то есть я, условно, в Траве работал на втором этаже, а в Москве-Сити работал на 60 м этаже. Это новый уровень, потому что там Ваня Ургант вел корпоративы. как называется заведение? Сиксти. Угу. Это есть только направление в ресторан Гинза, Гинза Project. Да, вот круто, это, да. Это, типа, один из ресторанов ресторан Стикси в Москве Сити. Конечно, угу. я охренел. Просто потому, что ну там все по-взрослому. Ну, типа, я там был самый официант. Санта было лет по 30, по типа угу. 40, а я там 2-летий такой шкет. Ну, там, типа, не сервис да, держали. Слушай, чтобы... там только сервис, там премиалка, там гость, угу. ну, чтобы ты понимал, там, типа, ну, типа, ну, ну, типа, ну, было очень много мини людей. Угу. Очень много. Угу. То есть, я там много кого видел. А, чтобы вы понимали, просто расскажу историю. А, я снимал квартиру со своим товарищем из Нижневартовска, uh-huh. а, тоже у нас, нас умор познакомил. Мы с ними снимали квартиру. Он архитектор. Он uh-huh. архитектор, работает в Москве. Сейчас уже не работает, но не суть. А, ему он был очень большим фанатом. Есть такой архитектор Игерат. Uh-huh. Игерат это тот, кто построил нашу вершину. Oh. Играт. Круто. И он построил два небоскреба в Москве-Сити. Ага. Знаете, такие кубики неровные стоят. Да, да. Это его небоскребы. Ага. И он там, ну, то есть он такой достаточно именитый. То есть он, как бы, вообще голландец, но работает в России достаточно успешно. А я, поскольку я тусовался с Игорем, я знал, как этот архитектор выглядит в лицом. Угу. А, и так получилось, что пришел этот Игерат по короче. Uh-huh. А я такой, вау, Игерат, ну типа, а я-то и знаю, я думаю, Игорь будет приятно. Я его обслуживаю, я подхожу к игирату, говорю, здравствуйте, так-так, так, мой друг ваш большой фанат, можно, пожалуйста, на вашей визитке ваш автограф, uh-huh. короче. И он достает визитку, пишет, пишет автограф, типа Игорь, респект, и, там добьешь Скоро, успехов. Да. Я прихожу домой вечером, прикинь, ну типа московский вечер, типа, вы хата? Игорь замучен из работы, говорю, Игорь, тебе от кого, от игиратов, вау. То есть он охренел, потому что я типа принес ему вот автограф.
0: Вершины еще не было тогда Сургуте, Уже была. А, то, pues, есть это, то, то есть ты вот... уже понимал, да, что он...
1: Да, то есть я уже со слов Игоря знал его uh-huh. достижения. То есть что вы понимали, то есть в Москву ехал в каком году, сейчас вам скажу? Это был год 13 по-моему, uh-huh. да, 13-й, уже вершина уже вершина у нас как раз открылась.
0: Uh-huh. Круто, да. прикольно. И вот так вот.
1: И так интересно, что Игорь, когда работал с сургутским архитектором, архитектором в Сургуте, он обслуживал вершину. Ну, uh-huh. в смысле, типа... Э, но он тоже интересно рассказывал, допустим, условно, вершина была создана, а, допустим, ну, она стоила 100 рублей, ну, yeah. на наши деньги допустим произвести ее а, а наш э, человек, который ее э, Заказчик сказал, чтобы она была произведена Понимает, что за 100 рублей дорого ее строить uh-huh. И у была задача у других комплектов Ее упростить в материалах, во всем uh-huh. Ну типа строим вершину, он теперь она стоит не 100, а 70 тысяч uh-huh. Ну просто все упрощается Ну чтобы это, визуально она осталась Просто да. раз Игорь этим занимался И mm. вот как-то такая есть, вот по
0: сути он работал с гератом
1: Ну скажем так, с его, с, его проектом, с его проектом С его продуктом уже
0: да. на территории да. Сургута, да Круто, да. круто. у вот... тебя друзья так-то
1: Слушай, ну знаешь, там вообще по-иронии судьбы сейчас Игорь из-за того, что из-за мобилизации. Uh-huh. А, у него так интересно поменялась жизнь, что он расстался с девушкой, с которой был лет 12, встретил новую молодую девушку. И сейчас иммигрировал в Португалию. Вау! Wow. И сейчас он живет в Португалии. Вот так вот. И, и как бы поскольку он работу жил, то есть он уволился, он искал долго работу, работу не нашел, и он сейчас опять отстроил архитектором в Москву. Ага. Ну, на удаленке Уже в Португалии Уже есть да. в Португалии работает. Короче. Вот такая вот мобилизация, интересная штука, что лидер рассказала <с по всему свету
0: Так, в итоге, сколько в Москве ты пробовал? Слушай,
1: в Москве где-то год-полтора я прожил, примерно где-то года-полтора Работал официантным, ходил по кассинге Там же уже в Москве уже третий год поступал в театральные вузы Опять меня не берут И в этот момент я понимаю, да пошло, она все У меня театральная история, потому что я устал разбивать голову в эти двери Я подумал, ну, видимо, не судьба ну, и, знаешь, еще очень много начинался от театральных биографий актерских. Uh-huh. И там часто бывает такое, что люди попадали в кино а, без театральных вузов, без всего. Просто их заметили, знаешь. Да. Кого-то в Инстаграме, кого-то на Ютубе, кого-то, я не знаю, просто, знаешь, там, в кафе. Да. Я подумал, если не суждено быть там, я буду. Вот устал я, типа, биться uh-huh. об эти ворота. И на тот момент я понял, что у меня нет смысла оставаться в Москве, потому что, как бы, мечта лопнула. А просто так, в московская суда, она жесткая. Ну, бытовуха. Uh-huh. Москва была рогая огромная, я подумаю, а что мне там делать уже вот и все, я собираюсь еще я возвращаюсь в Сургут, это 15-й
0: год, угу. я вернулся, о, а я в пятнадцатом году закончил школу,
1: да, ты
0: поступил в универ,
1: Ой, это знаешь интересно, но это тоже отдельная история, просто а, моей девушке сейчас, нынешней, а. а, Юли 22 года. И мы с постоянно параллели знаешь, между тем, типа угу. слово, знаешь, я такой: типа, я закончил, типа какой я там подучил? Я закончил третий класс Она такая, я родилась. Вот такие типа разбеги: такой Вау, как оно бывает интересно. Так, по возвращению в Сургут, что тебя ожидал? Слушай, я вернулся в Сургут, я совершенно не знал, чем я буду заниматься и что делать дальше. Ну, типа, ну мне типа словно на тот момент было 24 года. Да, 24 года мне меня было, я такой думаю, чем мне заниматься дальше, а я устроился опять официантом в «Пиплс». Почему в People's? Потому что «Пиплс» открыли люди, которые работали, открыли траву, uh-huh. я как бы знал, говорю, возьмите, не надо работать, Говорит, приходи, я устроился. Ну, думаю, надо пока, что какая-то денежка была, не знаю, что делать дальше, и так получается, что думаю, 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 как-то так, я, по-моему, если не ошибаюсь, был какой-то летний вечер, условно, там, какой-нибудь июль, я с друзьями сидел и выпивал на кухне. Мы что-то общаемся со своими друзьями. По-моему, как раз был Саша Угаров, кто-то еще был из ребят. Я такой, типа, парни, чем мне заниматься? Типа, по жизни дальше. Ну, типа, что мне делать, я не знаю. И они такие мне как-то, в общем, те, что убор нравится. Mm-hmm. А еще понимали, что я, несмотря на то, что я поступал, не поступал, жил в Москве. Я всегда, с Сумборд был седой. То есть я еду в Москву, с со мной. Я возвращаюсь в самом собой. То есть я всегда. Но... То есть он всегда был частью меня, да. просто как бы я его никогда не бросал.
0: Ты, недавно, еще. Э- Репостил пост старой давности, где ты видел, выиграл сноуборд в Москве.
1: Да, и такое было. Кстати, как раз когда жил в Москве, да, я выиграл сноуборд
0: на показе фильма. Да,
1: да был да. Типа, премьера фильма, там были розыгрыши, главный приз был сноуборд, и я его выиграл. Я такой, вау, это до сих пор
0: у меня есть. Это... А вот, вот как раз тогда судьба, когда ты вроде вот поступаешь, поступаешь, вот. поступаешь а тут пришел на показ фильма, выиграл сноуборд. Ну, что вы понимали, на фильме было человек 300. Ну, ага.
1: Из 300 я взял сноуборд, вау. Ну, вот, вот почему я еще, Дим, знаешь, понял вот это верить, что, типа, иногда надо слышать себя. Uh-huh. Ну, это тоже с годами научился. Чувак, если что-то не получается, рослай булочки, иди дальше. Иди то есть нет смысла фигачить, если, ну, не твое это. А если твое, оно само тебе будет находить, подсказывать и так далее. Yeah. И, в общем, я с друзьями выбиваю, и они такие, Макс, тебе борт нравится. Может, тебе учить кататься на нем? Ну, то есть я такой думаю, блин, реально, уже спортсмен из меня крутого не выйдет, а педагог, ну, почему нет? Uh-huh. Я загуглил на школу, школ инструкторов в Москве, которые дают курсы по всей стране. Ближайшие были в Екатеринбурге в начале сезона. Uh-huh. Это был пятна- пятнадцатый год, это вот начало зимы. Я просто еду в Екатеринбург, учусь на инструктора, возвращаюсь в Сургут, ну, и думаю, наверное, это будет моя подработка, mm-hmm. Ну, типа, выходные дни буду потихонечку что-то учить. Даже не вспоминал, это как постановил ценную деятельность. И так и было. То есть, через... Там, учил друзей знакомых. Кстати, что хотел сказать, что когда я начал этим заниматься, знаете, когда люди чем-то начинают заниматься, они делают отдельную страничку. типа mm-hmm. Вот я, допустим, Лена Петрова, на готочке, у меня отдельный аккаунт. Да. Ну и так далее, неважно что. А я подумал, что я не хочу делать, делать отдельный аккаунт, я хочу, что, чтобы я у людей ассоциировался с Суморным, Типа да. Максим Сколфт, тире, Сумор. Сумор Максим Сколфов, то есть я и есть эта деятельность. Вот э,
0: остановлю угу. и в свою лепту да. внесу. Э, вот, ну, это больше такая у меня деформация, а-га. Но с тобой полностью согласен, что круто, когда человек ассоциируется с какой-то деятельностью. Угу. То есть, если я вот. Вспоминая о человеке, и у меня сразу приходит какая-то uh-huh. ассоциация о нем, uh-huh. о его деятельности. Это очень круто. Поэтому, если вы хотите заниматься каким-то делом или занимаетесь им, и вы там заводите вот отдельные страницы, не показываете себя да, э, на своих страничках uh-huh. вашего, ваших услуг или вашего бизнеса uh-huh. и так далее, это плохо. Вот круто, когда вы реально показываете себя. Ну да,
1: когда это живое
0: Начинаете все. ассоциироваться да, вот uh-huh. с, этим, с вашим бизнесом, с вашей услугой и так далее. Это очень круто работает.
1: Ну, ты прав, потому что когда я этим занимался, но ну, опять же, знаешь, я это все вещи делал интуитивно. Угу. То есть мне никто, никто не подсказывал, не, да. не гуглил, как это правильно СММ, и ты потому что это слово еще не было СММ. Просто интуитивно понял, что я и хочу ассоциироваться с этой услугой, что я есть э, там сноуборд. Угу. И все, и у нас с сих пор началась, так назовем это, э, в кавычках, блогерская история в соцсетях. Угу. Потому что я начал рассказывать о своей деятельности, о своих учениках и что-то еще. И когда оно пошло, 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 поехало,
0: так... Ну вот первый у тебя... Твои первые шаги в инструкторстве. Uh-huh. <laughs> а, ты начинал, соответственно, с друзей. Ну да, обучению. там знакомых,
1: у друзей какие-то там локальные подписчики, кто-то uh-huh. меня там сезон рукопожатия знает. Uh-huh. Вот как то так начинала, знаешь, типа, просто условно выходы, там два человека мне записалось прикольно, uh-huh. там учим. Ну, и, и с каждым разом, знаешь, с каждым месяцем, с каждым годом у меня все увеличивался, поток людей ко мне.
0: ты помнишь какой-то вот прорыв, не знаю, там, когда у тебя на следующий сезон какой-то прям бум произошел? Или она ты просто знаешь, вот так постепенно Ты постепенно? знаешь, так
1: получилось, что. Сейчас расскажу То есть вот первый сезон я отработал Скажем так, он был не очень густой по финансам Но он был типа хороший То есть люди шли и так далее Плюс я понимал, что на мою слугу есть спрос
0: Еще хочу заметить Ты прошел обучение и сразу начал обучать Это вот тоже классная история Про то, что сейчас очень много курсов Школы СММ там открывают В Сургуте различные И онлайн образование сейчас очень такое на пике и люди проходят обучение, и все. Uh-huh. Мы прошли, что делать дальше, ну, как-нибудь потом uh-huh. я буду применять эти знания. И вот опять же, я просто всегда люблю вот подмечать, да, uh-huh. когда, когда вот мы в подкасте разговариваем, что человек вот рассказывает историю, и вот тут явно видно какой-то вот мини-успех, который привел, ну, как бы, к общей uh-huh. победе. Uh-huh. Да? И вот тут хочу подметить, дорогие слушатели, что обучился, сразу применил. То uh-huh. есть не ждем, сразу идем в работу.
1: Ну да, на самом деле, ты прав, потому что в этом есть, ну, помимо очевидных смыслов, что вы понимали, когда я учился на инструктора, я тоже обучился методике, я ни хрена не понимал. Uh-huh. Но ну, в смысле, я понял, чему я научился только на практике. Uh-huh. Вот когда мне первые ученики, я начал свои знания применять на сколько? Я такой, вау! Uh-huh. У меня мозаика сложилась. Yeah, yeah. То есть, когда не просто знания, когда их на практике принимаешь, и ты видишь, как это работает все. Uh-huh. Я начал работать с людьми, и у них получается, я понимаю, как мои знания работают в практическом смысле, я такой, вау! И оно сложилось, и все, и то есть оно уже, сейчас я уже делаю это на автомате, хотя, знаешь, мне реально, знаешь, каждый сезон я думаю, блин, вдруг я все забыл, вдруг я разучился учить, ну, типа, там, лето прошло, я такой, блин, мне реально, каждый год есть страх, вдруг я все позабывал, и чему я научу людей, и тут начинается сезон, приходят первые ученики, знаешь, у меня вот так оно из-под корок раз, и как будто только вчера я этим занимался, так интересно, что вот психологически ты боишься, а мозг все прекрасно помнит. В общем... Потихоньку. Начали. Так вот, угу. а, как это получилось? Смотри, потом получается, начинается летний сезон, а я до этого еще увлекался лонгбордом. Ну, да. просто так катался для себя, мне тоже нравилось. Я такой, ну чем-то летом нужно заниматься? Это тоже был как раз уже 15 год. 16-й, уже, наверное. Нет, это Нет, подожди, подожди. Да, ну, это уже, это уже сфера, наверное, 16 получается, уже лето 16-го. Да. Я такой, я думаю, надо заняться лонгбордом, э- и думаю, тоже надо учить людей. То есть я на, на инструктор по лонгборду не учился, я просто по наитию, по своему опыту примерно понял, что можно придумать, придумал какие-то упражнения, придумал какие-то вещи, uh-huh. чтобы люди катались, учиться их по и так далее. И поскольку у меня уже была какая-то аудитория в Инстаграме, я такой ребята, а теперь лонгборд с этого лета. Uh-huh. И все, люди ко мне пошли, я начал заниматься лонгбордом, и уже знаешь, где-то в середине лета я понял, что у меня такой объем, хороший объем работы, uh-huh. что вторая рота мне мешает, что не могу ну, uh-huh. Uh-huh. А, ты параллельно официально. Uh-huh. Да, Я еще uh-huh. работал, uh-huh. еще работал, потому uh-huh. что как, как всякий нормальный человек боялся скинуть... Uh, uh-huh. Uh-huh. Ну, вот это все.
0: Да. Но это классно тоже, давай mm-hmm. подметим, yeah. что э, кто-то прям бросает, mm-hmm. допустим, стану работу, да, и mm-hmm. у- уходит там в, в, еще в хобби, да. допустим, или, э, в начинающих какое-то дело, но у тебя классно произошел такой плавный переход. Ну, нашел
1: есть... он естественно, потому что в какой-то момент я понял, что мне не интересно, чем я занимаюсь, да. а то, чем мне нравится, чем я занимаюсь, мне никогда не надо времени. есть вот это, это
0: тоже нужно во время понять, что типа, ну все, да. вот уже как бы нужно выбирать. Да. да. Либо я полностью ухожу вот в то дело, которое я, у меня развивается, либо я все-таки вот. Слушай, наверное, еще надо понимать, насколько ты любишь назовем эту основную работу. Санса угу. не было моим
1: а, любимой рододендроз. Когда юность, оно зашло в но как было. Конечно, возрасту и периоду да. А то мне уже типа, было 24-25 лет И думаю, ну, типа, знаешь, уже пора выходить из этих угу. э, Условий И плюс здесь все так хорошо шло, что я понимаю, что Знаешь, еще, знаешь, еще классный психологический Момент в чем? Что м-, когда ты рассчитываешь на свою, свою работу На ту котлету, ты мало стараешься в этой угу. А когда тебе больше нет Кого, да. чтобы тебе этот помог Ты начнешь больше фигачить здесь да. И я уже когда чем заниматься, я как раз тот период Нанял дизайнера угу. Я придумал свой логотип, я придумал свои сертификаты, я придумал свои визитки, я, ну, короче, я разработал вот эту целую концепцию да. своего бренда, хотя тогда еще даже не знал, что это бренд. То есть тогда уже просто не поймите, Я подумал, у меня должны быть визитки, у меня угу. должен быть классный классный, классный логотипчик. Мы... Это вот тот, что у тебя сейчас. Да-да-да. Тот, как раз вот с горами, вот с этим да. всем. Это было разработано. Ну, в... очень крутой логотип. В 2016 году. А, кстати, скажу, кто это делал. Это делал Ваня Форест. Uh-huh. Может, ты не знаю, знаешь его нет? Дизайнер Виде- Сургута. Он просто уже давно не живет в Сургуте, он переехал в Питер. Но в тот момент он жил в Сургуте, и он мне помог разработать логотип. То есть это полностью его продукт.
0: Респект, точка.
1: Да, круто. его респект, потому что до сих пор да. я наклейками, то использую всего, сертификатом, до сих пор, вот сегодня я давал uh-huh. людям, которые ко мне обращались, то есть, вот, как знаешь, опять же, знаешь, вот, не знаю, видимо, <сёк> что-то мне дано, что я интуитивно это делаю, то есть, мне никто не сказал, Максим, ты инструктор, теперь пора делать логотип, uh-huh. но, в смысле, такого не было, я такой думаю, просто, знаешь, у меня внутри надо делать, то есть, у меня внутри какая-то что-то мне всегда подсказывал, что нужно сделать ту же yeah. шаг, Это, слушай, круто, потому что логотип уже узнаваем, логотип работает и так далее. То есть оно работает в как некой концепции. И как мне тогда сказал класснование, и я потом это услышал у Артемия Лебедева, э, что э, очень классно называть свой бренд или свое дело, или, не знаю, свой магазин, не бояться своего имени. Ну, типа, знаете, там, там, не знаю, «Лавка братьев Караваевых», uh-huh. там, не знаю, «Студия Артемельева-Лебедева», «Парк Галицкого» uh-huh. и так далее. То есть не бойся называть свой продукт своим именем. То, uh-huh. есть, это, ну, то есть это нормально. То есть еще, типа в царской России это было ну, нормой. Uh-huh. Потом как-то Советский Союз нас, конечно, перемолол вот эту предпринимательскую историю. И вот Лебедев всегда говорит, не бойтесь, если у вас классная фамилия, даже если не классная. Типа, все, фигачи, чтобы все знали, что вы – это вы. И вот, Карас Ваня тоже меня в этом поддержал, он даже поддержал именно кириллицу, именно такую советскую, советскую советский, советский шрифт, uh-huh. и, в принципе, придумал это, и вот уже как, с этим, в принципе, я иду. Да. И даже сейчас, уже поскольку лонбордом не занимаюсь, как-то я от него отошел, я решил оставить его в логотипе как ну, факт того, что это начало моего, uh-huh. и оно, оно так работает, типа, то есть я специально сейчас ничего не меняю, потому что это уже как некий, знаешь, для меня бренд и история моего вот этого пути. Так, ну, в общем, у тебя, получается, зима была. Нет, да, с- Но... зимой еще отработал официантом и сноубордист, ну, инструктором. Угу. Первый сезон по лонгборду, в середине понял, что нужно бросать. Да. Я бросаю, ухожу за головой в лонгборд. Да. И, впрочем, с тех пор я Полностью. живу тем, чем живу.
0: То есть это мой единственный хлеб. Угу. Вот так вот. Я, знаешь, тут я думаю, что... Не знаю, часто ли прилетают такие вопросы, uh-huh. но я помню, ты говорил, я думаю, что там у многих возникает вопрос. На... Тут либо ты очень хорошо владеешь финансовой грамотностью, либо у тебя есть какой-то секретик, но ты в целом, то есть у тебя есть два сезона, по сути, да? И как бы в межсезоне ты вот. Это мой отпуска. Это твои отпуска. Да. То есть зиму отработали, все, что вот заработали, накопили. Да. Мы плавненько так тратим uh-huh. в межсезоне, потом лето восполняем uh-huh. и снова осенью uh-huh. тратим. Все верно, да. Все. То есть тут как бы ничего сложного нет. Просто нужно правильно распоряжаться деньгами. Mm. Слушай,
1: на самом деле тут секретов нету. У меня как бы у меня нету кредитов ипотек. Uh-huh. То есть, честно скажу, то у меня нету на что бы я тратил. Uh-huh. То есть, все свои большие покупки, я п- покупаю с накоплением. То есть, я накопил, да. допустим, то, ну, ну, купил его и uh-huh. так далее. Ну, то есть, по возможности. А касаемо, видите, еще просто такой чашечек, мне много денег нужно для счастья. Немного. Да, ну, условно, я, допустим, могу заработать, к примеру, в месяц 150. Uh-huh. А потрачу только 50. Uh-huh. Ну, там, не знаю, там, на квартиру заплатил, продукты купил, я не знаю, там, какие-то мелочи. Сходил. Ну, к примеру, да, там, uh-huh. кофе попил. Я к тому, что я сам по себе немного трачу. Uh-huh. То есть я, меня, они копятся самим сами собой, потому что мне много для жизни надо, у меня некая сумма всегда откладывается к концу сезона. Да. На эту сумму я могу позволить, там, условно, там, месяц-два не работать и дальше куда-то съездить. Uh-huh. То есть, в принципе, вот... И, и ты прав, в этом есть тоже смысл финансовой грамотности, потому что сейчас я научился со временем, благодаря младшему брату, там, вкладывать деньги в акции, uh-huh. там, в доллары, а, и, ну и так далее. То есть я пытаюсь сейчас свои деньги монетизировать каким-то образом. Uh-huh. Не могу сказать, что это очень удачно,
0: но это тоже опыт. Uh-huh. Вот так. А так только вот такой образ жизни. И... Но есть такая э, мысль, что богатый не тот, кто, допустим, получает зарабатывать миллион, mm-hmm. а тот, у кого там в конце месяца условно mm-hmm. остается какая-то сумма. Mm-hmm. То есть ты можешь зарабатывать там 500 тысяч, да. но ты тратишь 500 тысяч в месяц, и mm-hmm. у тебя ноль в итоге в конце. Uh-huh. А ты можешь зарабатывать 200, но ты тратишь вот 50, у тебя остается 150 в конце, ты уже богаче человек. Слушай,
1: я восхищаюсь такими людьми. У меня близкий друг будет. Я не назову твое имя, но ты послушаешь подкаст ты поймешь, что я тебе говорю. А Он зарабатывает нефтегази. Ага. Он прекрасно зарабатывает, ну, тысяч двести в месяц. Ага. Чтобы ты мало, он за месяц просаживает. Ага. Я думаю, как ты это делаешь? Как? У тебя ни ипотеки, ни кредита. Как? То есть иногда мне просят занять денег. Я говорю, ты, понимаешь? Я говорю... И инженер из нефтегаза просит занять деньги инструктора по самому Говорю, а, Ну, то есть я восхищаюсь, потому что он реально живет в ноль. Uh-huh. Ну, восхищаюсь почему? Потому что я так не умею. И, ну, как-то не моя эта природа.
0: Ну, вот. я, я понимаю. Понимаешь, что у человека, да?
1: Я просто думаю, ну, на что ты потратил? Кредиты по потенков нету, Ну, в и на что ты уже тратит эти деньги? Ну, как? Красиво живете, ребята?
0: В общем, да. Все, кто интересуется... Финансовые стороной Максим Соколова. Ответ простой. Финансовая грамотность и все. Ну, Больше да, наверное. Учета... Но, ну, опять же, наверное, тоже подскажу, если говорить про денежку, я всегда фиксирую. То есть я всегда
1: фиксирую, сколько я заработал. Я mm-hmm. сейчас знаю, сколько у меня заработано. Я примерно знаю, сколько я потратил. То есть у меня всегда в голове есть вот эти две цифры. Примерно, насколько это ушло, что не ушло и так далее. То есть и, и как-то так. Ну, то, есть mm-hmm. я всегда эти... то есть у меня нет рандомных трат и рандомных заработок. То есть mm-hmm. у меня всемирно, примерно как бы выстроено в голове. Короче. А, собственно, там начинается 17 18 год Ну, слушай, на самом деле, если дальше уже считать Если все года следующие считать да. То, э, в принципе, я продолжил заниматься тем, чем занимаюсь И вот так получилось, что я начал потихонечку нарабатывать Свою клиентскую базу, свое имя, свою медийность угу. от разными родами Плюс в какой-то момент так получилось, что я охуел к лонгборду угу. И мне пришла идея в... а, Ну, как, не совсем пришла идея Хотя, короче, я знал, что где-то в году 19 я узнал, что такое сабборды да. То есть, потому что западные ребята катались и так далее Давай объясним, что такое сабборд Сабборды – это огромный надувной серф Для того, чтобы кататься по рекам и озерам, стоя с веслом Это вот для моей мамы было объяснение Вот так Ну, грубо говоря, надувная лодка в форме серфа На которой стоят и грибут Как правило, грибут по спокойной воде То есть, она не рассчитана на огромные волны и так вот, я купил в двенадцатом году этот, опять же, я очень хотел. Мне это нравилось. Uh-huh. Я понимал, что мне это типа интересно попробовать. С этим никто не занимался. Да. Думаю, блин, и я просто ва банк э, захожу и заказываю САП с интернета, не uh-huh. попробовав его, чтобы uh-huh. понимали, то там он стоил там ну тысяч сорок. Uh-huh. Думаю, надо купить. Ну не сойдет с, это э, на Авито скину. И начинается САП, я его покупаю, и мне в голове такая, так. Этим еще никто не занимается в Сургуте. Я думаю, надо. И все. И то есть я просто мне пришла мысль, и первый сезон еще не было никаких прокатов, ничего для всех это было в диковинку. Да. Я просто пишу услугу, ребята. Э, я как раз когда поставил снова новое набережная на... против Ботаники.
0: там был классный выход к воде деревянный, я его к себе приметил. Не просто пишу... где? Я помню, мы как будто я тоже был одним из первых клиентов. Начинали с обездной. значит, почему там Рядом старый. Объясню
1: почему. Почему там начали? Потому что был город коронавирусный год был, и там часто гоняли. То есть приезжали менты, типа какого фига вы здесь сидите, и раз всех разгоняли с места. На сургу, да-да. Ну то есть они там патрулировали, и они не любили когда люди собираются себе. и почему с тобой, с тобой именно там потому что там они начали гонять ага. а я понял что по ту сторону вот, вот этой нашей дамбы да. там спокойно там никто не ходит то есть мы переместились просто потому что мне нужно было подальше с глаз uh-huh. от, от полиции потому что там они периодически нас реально то с приходили какого фига вы здесь сидите вообще то у нас эти как Понимаешь, прям просили по домам всех сидеть да. и все то есть сайма была закрыта и просто как бы, я локацию периодически менял в зависимости от опасности.
0: Как так. ты считаешь, вот это э, открытие нового направления, оно дало какой-то новый толчок, новый приток клиентов, новую узнаваемость?
1: Да. Слушай, ну... Тут и да, и нет, потому что половина людей, кто ко мне пришел на САП, они уже знали меня по сноуборду. Да. А вторая пришла просто потому, что людям. Знаешь, еще мне повезло, что, что был город коронавирусный, да. год лето. Да. Потому что Сургути нифига да. не работал. Даже сай ему закрыли. Да. То есть Сургути было. Сургути в принципе не весело. У нас так автоквесты бы можно. Сургути не весело, да. Летом. А, да, вот, понимаешь. То есть просто мне на руку сыграл коронавирусный год, потому что еще лето было классное. Да. Я а. помню, что вы понимали, в этот 2020 год я на 9 мая на 9 мая, я пришел в шор, в шор, гулял в шортах. То есть а сама вот. 9 мая не отменялась, потому что был коронавирусный год, но я в шортах гулял. Uh-huh. То есть впервые, по-моему, за всю свою жизнь. То есть было очень тепло, людям хотелось активности, и сказал на руку, то, что, типа, чувак, где-то на сами дают какую-то непонятную лодку, можно поплавать, можно потусоваться, и тоже, значит, все на месте. Да, это прав, пришли новые люди, которым не хотелось
0: сидеть дома, uh-huh. ну и пришли те, кто уже меня знали. Вот тоже отмечу, что круто, почему вот, наверное, важно все-таки в какой-то момент Уйти в какую-то одну тему, mm-hmm. ну, сфокусироваться только Ты вот правда. на одной профессии. Потому что тенденции меняются, тренды сегодня одно, завтра другое. И вот когда вы находитесь в своей теме, mm-hmm. вы в фокусе, mm-hmm. да, вот то есть вы чисто вот, yeah, yeah. Э, движетесь по этой тематике. Когда появляется какая-то новинка, вы, скорее всего, первым о ней узнаете. Вы первым это это заметите. И, соответственно, первыми сможете реализовать, допустим, в своем городе какую-то новую услугу и так далее. Вот у нас даже такая произошла ситуация. Мы делали автоквесты. И, опять же, при подготовке к очередной игре я наткнулся на игры. Я наткнулся на игры, в которые играют на американских вечеринках. Вот. И таким образом вот получилась у нас настольная игра «Битва», которая сейчас продается. То есть, опять же, просто вот из-за того, что э, в какой-то сфере вот пытался углубляться, искал какие-то интересные задания там для своих автоквестов и так далее, вот так наткнулся на настолку, который мы в итоге реализовали. У тебя, думаю, та же самая история, что ты был всегда в фокусе активного э, отдыха. Да? Можешь сказать mm-hmm. активного сноуборда Сноуборд? да. Ну, да. Тип... Сложно, но отдыхается круто, когда ты катаешься. Вот и ты увидел вот это вот новую какую-то возможность, что типа а летом круто саборт. Тем более у нас есть река, ну там, где мы катаемся, не супер, конечно, река, да. но тем не менее есть водоемы, где это можно классно делать. еще у меня еще такая привычка, я люблю подглядывать под за, за западными ребятами.
1: Угу. Под меня такая, как бы, ну то есть за какими-то определенными личностями, которые мне нравятся. И в принципе я сам подглядывал изначально у западных, то есть не у русских, а у западных чуваков. Да. Вот так вот. И, в принципе, они мне подсказали. То есть я вижу, что крутые ребята катаются, это заходит, я понимаю, что должно зайти мне. И так получилось, что я первый, в принципе, в Саргути, кто эту штуку приобрел, начал это публично распространять. Да. И все, и как-то и мода, и задалась. Потом там мои конкуренты на это подглядели, начали покупать сапы, делать прокаты. В принципе, движуха пошла, да.
0: Но я думаю, что тоже э, по нарастающей идет эта, вот, эта мода на сапы. По-моему, вот этим летом у тебя, ну, как никогда были большие группы. Ты прав, ну, видишь, опять же, видишь, мне удалось а,
1: предложить с новую услугу. То да. есть, когда открылись, да. я сюда задавал в прокат, и я понял, что открываются прокаты, прокатом уже не уйду. Но mm-hmm. параллельно mm-hmm. потому как я делал эти самые, давал в прокат, свой сабы учил, я параллельно сам просто плавал по разливым протокам АБИ, и просто мне было интересно все да. это изучать. Да. И в когда я понимаю, что это уже есть мои конкуренты... У меня у меня в голову приходит, а надо делать следующую услугу. Надо не просто там людей катать, собрать толпу и катать по красивым местам. Потому да. что это... Опять же, знаешь, надо понять, что я шел от себя. То есть мне реально показалось это красивым, и этим хотелось делиться. Да. Я начал этим делиться. И тоже застрельнул. Ты совершенно прав. Да. Я сделал пару прогулок бесплатных. Uh-huh. Мне просто было интересно прощупать. А, то есть, я вижу, люди собираются. Думаю, ну, сейчас мы будем делать это коммерчески. Uh-huh. И все, я собираю группу. У меня в этом году, ты прав, мы были группы по человек 20. Uh-huh. То есть, ты совершенно такие мощные. Uh-huh. И мы часа три просто плаваем, чилим, общаемся, показываем классные места. Кушаем прям на воде, либо на островах. У меня там есть uh-huh. места. И, в принципе, знаешь...
0: Я был на одной из таких прогулок. Ребята, это бомба. Это песня. Это песня, ребята, это песня. песня. Я даже больше скажу. На тот момент у меня был ну, такой образовался челлендж «Не спать сутки». Да-да-да. Да, -да -да. да, я, получается, вот уже не спал вторые сутки и поплыл вместе с тобой в группе вот по островам, как ты говоришь. И казалось бы вроде вот уже сутки не спишь но, наверное уже как бы сложно но это вот природа свежий воздух это назов настолько... силы да, это да. Факт. Это настолько круто. Если вот.
1: ты днем в колено сел, ты будешь у тебя в вырыв. Да,
0: да, да, сто процентов. А если ты
1: вас вот, все воздух, в солнце, плюс все равно компания какая-то. Я понял, что одна девочка тебя что-то подкалывала, что подкалывала. Аня, помню, причем, что вы будете, что-то там тебе какие-то... Ну, точнее, как ты вот там... У вас не то, что был закус, был добрый
0: закус. Она
1: что-то тебя подкалывала, тем самым тебя ободрила, а ты в силу своего характера не что-то отвечал.
0: Вот, это было очень круто. И мы потом доплыли, если не ошибаюсь, до Белого Яра. Да, да. То есть как раз есть такой маршрут, через Белого Яра, обратно в Сругу, там как есть калиня, да. Да, и знает, есть там пирс у заброшенного детского лагеря.
1: Дима вообще бы не просил его отдельно показать в этом году там для,
0: для работы. И это так, ну, это супер неожиданно, когда ты плывешь, и у тебя пирс рядом с Ургутом. Куда ты можешь ну, зайти, что-то постоять. Чтобы вы понимали, не просто пирс, а пирс заброшенного
1: детского да, лагеря. Да. И чтобы вы понимали, что об нем нифига никто не знал. Вообще, абсолютно. То есть я узнал об этом пирсе с воды. То есть, угу. если гулять там с берега, как смысл, то есть ты никогда не знаешь, что это лагерь, потому что там какой-то забор непонятный, и все. Ну, там лес, деревья, да. то есть то всего не видно с дороги, что там вообще происходит. А с воды это все видно. И с да. воды мы
0: нашли как раз вот это тоже прикольное место. И тогда погода нас общение подвела. Так было прям Тепло, идеально. с да. солнышко. И я вот помню свое ощущение, что. Мы э, плавали часа четыре, то есть это четыре часа, наверное, непрерывной физической нагрузки. Ну. Не скажу, что это было там суперсложно или супер легко, но тем не менее, да, 4 часа ты гребешь, плывешь и так далее. Есть такое. Ну, в конце это просто такой отдохнувший. Это такой был кайф. Мы еще вот доплыли до этого пирса, что там минут 20-30 повалялись на сапах, погрелись на солнце.
1: Да, я как раз видишь, делаю в таких местах специально, где Пирс, ну, не только Пирс, я специально делаю привал. Да. То есть я понял, что в середине прогулки это маленький перерывчик. Ну как, минут 15-20, где люди просто перезагрузились, отдохнули, да. покушали, починили и уже с
0: новыми силами отправляемся уже на финишную прямую. Вот. И после четырех часов вот такой интенсивной нагрузки, я такой был свежачок. Так было круто. Я вот просто, я потом рассказывал друзьям, вот, можно не ехать в отпуск, а достаточно одной сап-прогулки, это будет просто бомба. Вот я прям, ну, ты, неожи... кстати, неожиданно было. Ты,
1: был. тогда говорит, что мне многие люди, кто уже пробовали, ну, в смысле реально говорю, что перезагружаешься. Да. Вот, видимо, реально, знаешь, какая-то магия природы, воды, солнца, оно дает перезагруз. Да. Вот ты не первый, да, потому что поплавал, вроде 3-4 часа, вроде немного. Ну, uh-huh. то есть, казалось бы, но ты, да, перезагружаешься. Природа все-таки в этом смысле решает,
0: Помню, еще мы с тобой познакомились, вот как раз-таки вернемся к самому началу, да. Я смотрел на тебя, смотрел на тебя в Инстаграме, такой, так, что-то нужно как-то вот... В общем, реально хотелось познакомиться, на самом деле. И на тот момент... Я не обладал вот этими вот коммуникативными э, навыками Типе, Не знал, как там это Поэтому решил, так, надо что-то вот просто придумать с ним <laughs>, Чтобы его позвал чуть посниматься ага. И так познакомимся У меня вот, в общем, такой план был Он сам реализовался, э, как мы видим А что мы с тобой самое первое снимали? Мы самое первое с тобой снимали э, Ты ел мороженое в шапке-ушанке на крыше мира А, точно, да, точно вот, вот так вот <laughs> Метафорично все это звучит вот, с тех пор вроде мы как-то с тобой вот мы тогда сняли вот эту штуку. Угу. Помнишь, о, у тебя есть моя любимая фотка,
1: которую ты часто используешь в Сургуте? Да, кстати. Где обороженное висит. Если такой. я
0: не ошибаюсь, вот я, наверное, ее начал использовать угу. как раз. Я вот ее наткнулся на нее, да. я что-то пару раз ее поиспользовал вот в во Сургут тогда. Да-да. Потом вот позвал тебя вот такую фотосессию э, сделать. Угу. А, ну, тоже там что-то вроде, не помню, ну, какой-то был, в общем там угу. розыгрыш мы с тобой сделали. Да, так, что, по-моему, и что-то такое, да? Да, да. Дальше, честно, потом не помню, что мы с тобой делали. Вроде у нас ну, какого-то такого суперсотрудничества не было. И потом, в 2019-м, мы с тобой сняли легендарный видос, где прицепили тебя за машину, да. и ты а, проехал по улицам города на сноуборде. Все верно. Как раз я говорю, Дима, начало сезона, мне нужно
1: хайпануть, нужно что-то придумать, да. чтобы там на ну, себя свою услугу. Да. Дима предлагает э, покатиться... А, сама машину как Раз был снегопад, как всегда Не успели почистить да. И мы этим воспользовались да. И классно
0: прокатились И поснимали контент
1: И взлетели и в Острогут, И в крайнем Форум
0: Везде Причем самое вот э, Ну это вот Мой самый любимый кейс, наверное Потому что мы попали во все СМИ Да я даже которые не планировали, два, да. вот реально, мой любимый, аргументы и факты даже. Да, серьезно? Да, у меня есть где-то скриншоты, ну я вот по максимуму там попытался найти все СМИ, которые это делали. Но вот СМИ семь-восемь штук. Да. Региональных, региональных. Ну, об этом э, делали репортаж. А там даже, знаешь, такие заголовки были типа
1: Сургутянин да. высказался против нечищенных да, дорог. Это, вот это. Просто мы
0: зимой это даже не закладывали. То есть... Да, это очень круто было, что люди такие, вот это такое, как это было. Протест там что-то Да, да, такое... да. Забыл слово такое новомодное. Ну, ладно, не буду сейчас вспоминать, что-то вот он показал демонстративно, насколько, типа, да, Бога да, да, да. вот сейчас работает коммунальные услуги, что вот так вот. Сноубордист смог прокатиться по дорогам города. Перформанс, вот перформанс
1: Хотя знаешь, хотя я потом скинул ссылочку, даже не знал, что подобный опыт делали ребята по Нью-Йорку. Мне скинули видео где-то в начале десятых. Тоже было много снега, чуваки зацепились просто края сборах по Нью-Йорку. Но потому что даже это не новое по Нью-Йорку катались, типа, чуваки. <laughs> Тоже по-нечищенному. И не ради того, чтобы показать, что он нечищенный, а ради
0: ну, картинки, ради кайфа там и настроения и так далее. И самый прикол, ну, такой, mm-hmm. как бы, не все поймут, но я думаю, что вы mm-hmm. поймете, в чем этот прикол, что мы-то снимали для Усургута, да. в том числе, да, то есть для тебя. Mm-hmm. я как бы понимал, что это очень круто зайдет на Усургут mm-hmm. такой контент. И самое крутое, что Каинформ выложил раньше <laughs> всю эту историю, потому <laughs> да, что да. А, на одном из перекрестков кто-то снял тебя <связь> уже, Да, уже, да. Срак... Где мечеть кто там Да, 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 да. Отправили в Каинформ, они первыми выложили. <laughs> что происходит? Как так? Ну, это уже был показателем, что это, типа, классная история. Что Слушай, вот так...
1: охватов было много, репоза было много. Мне мой самый любимый комментарий, который мне понравился, я прямо его запомнил, а-га. что было написано под, по, в Стругуте, типа, а, наконец-таки дураки и дороги в одном <с видео. Я такой, да! Да, где весь этот даже танк тонко и прикольно.
0: Это думаю вот про кстати, сразу. Нужно был такой. Блин, ты не хочешь найти этот комментарий, вырезать, только скриншот? сделал можно найти. Я сделать футболочку. Это было бы бомбово. Сейчас вернемся еще к нерчи, кстати. У нас тоже такие, уже твои подписчики знают, но мало ли. Чуть позже к мы вернемся. Вот, кстати, после вот такой истории, не замечал, что-то вот изменилось в плане, ну, может, медийки, что-то начало как-то это... То есть после этого видели вообще? Нет, вот давай после конкретно этого. Или это так вот вспышкой как-то произошло, и все? Слушай, ну я буду честен, не знаю, сколько
1: там... Покажу, как есть, но я в какой-то момент, мне кажется, года два назад... Я начал ощущать, что я являюсь какой-то локальным, локальным, медийным чуваком с uh-huh. Почему я это понимаю? Потому что бывает такое, что я могу зайти в какое-то заведение, и uh-huh. я вижу на себе взгляды, и uh-huh. вижу, что люди со мной здороваются. Uh-huh. Вот так вот. То есть я могу куда угодно сейчас зайти, и со мной кто-нибудь поздоровается. Uh-huh. Меня всегда узнают. Это прикольно, то есть это приятно. Вот так, был даже случай этим летом, от которого я охренел, просто офигел, потому что э, я был в Пиплсе с ребятами, мы покушали, я выхожу, и ко мне подходит девушка лет 20, говорит, Максим, говорит, можно с вами сфотографироваться? Я такой, вау, знаешь, я просто, ну я чуть не упал, потому что думаю, ну блин, я же там, не знаю, не Горкрит, ну типа, ну то есть это было неожиданно, это был один случай, один случай, конечно же, там их немного, но сам факт. Вот так вот, ну как-то так со школьниками Слушайте, ну вот, я, кстати, начал снимать влоги Я снимал влоги лет пять назад, потом забросил С этого лета решил начать заново снимать влоги И каким-то невероятным образом, алгоритмами меня о, о, в мой влог посмотрели школьники с моего района угу. А, и они реально меня смотрят И они на меня подписаны И они по подбегали возле двора Говорят, Максим, можно с вами сфоткаться Когда будут следующие влоги Короче, у меня растет целая новая, новая территория подписчиков Только школьного возраста
0: Круть, круть
1: То есть это влоги, почему-то в них попали Я думал, что мне смотрят взрослые люди Но там реально смотрят и школота и становится больше, их там много
0: Да, но этим летом мы тоже с тобой хорошо поработали Да, у нас с тобой, было 3-4 видео
1: Мы с Зимой классно ворвались в это лето Да а я катаюсь летом на скутере, а Дима такой говорит, Максим, а давай ты не будешь просто кататься, а ты будешь на перекрестках подъезжать к машинам, и там, где есть девушки, женщины... Ну,
0: водитель-девушка.
1: Да-да, водитель-девушка, ты будешь вручать цветочек, там просто желать классного дня, а я это потихонечку все подсниму. Угу. И мы с ним и Дима потратили на этот день, казалось бы, там, да. то есть несколько перекрестков сменили, таких более-менее, где проходимость хорошая, и собрали классный ролик который, к сожалению, на тот момент Тосургут не работал летом. Ну, Инстаграм. Да, ну, да, вы не выкладывали. Выложил я у себя, и там вау. То mm-hmm. есть там прям был фурор, и до сих пор люди вспоминают. Но
0: Ди... в... Да, говори, говори. Вконтак... Мы выложили ВКонтакте. вконтакте... Извините, я, про... я просто вконтакте не очень верю. Нет, ну... Ну, нет, в смысле... Я имею в виду, что там тоже был фурор. Да, да, да. Да, то есть там что-то 50-60 тысяч мы набрали с тобой в ВК-клипах. Да, круто. С этим видосом.
1: Чтобы сейчас перебью Диму. Uh-huh. Следующий ролик, который мы снимали а, а, с этими с яйцами киндер-яйцами. киндер Киндерсюрпизм. Фишка была в том, что я подхожу к девушке и девушка, вы обронили, а что, что? Я говорю, киндер сюрприз это вам Вот так. И так получилось, что да, мы вручали, тоже Дима делали очередной ролик. Чтобы вы понимали, я хожу плавать в ледовый дворец в бассейн. И вот я недавно плавал, типа пару дней назад ходил. Я прихожу, и там женщина стартер такая: Максим говорит: а где мое яйцо? Понятие полгода прошло, понимаете? И она каждый раз проще спрашивает, где ее яйцо, понимаете? Да, ага. а а я... уже. Нет, просто видишь, она просто часто меняется, то есть, я не знаю, будет а, она на месте, ага, не будет, просто ага, они там сменами. Ага. Просто я там вижу, вижу словно ее там два раза в месяц, знаешь, я думаю, блин, ну как бы что яйцо таскать, непонятно, когда ты ее видишь. Ага. Вот так в итоге это самое, так и... Ну, короче,
0: я думаю, что до сих пор вспоминают, я к этому. да. Вот, блин, что-то хотел сказать. А, про медийку, что друзья, пока рекламная mm-hmm. пауза у нас будет, что Давай. не. <ходу> да подожди, это будет не вставка какая-то, я ее сейчас сразу озвучу <reconnect> эту рекламную паузу. Что о Сургут, или в целом, любой другой. Если вы не живете в Сургуте, да, неважно, в каком городе вы живете, сейчас в каждом городе есть какой-то городской портал. Поэтому, если вы занимаетесь каким-то своим делом, у вас есть там, вы в чем-то эксперт, у вас есть услуги или продукт, а, городские площадки всегда хотят контента, да, какую-то uh-huh. свежей крови, они хотят тоже получать лайки, просмотры и так далее. Поэтому, если вы сами предложите какую-то идею для съемки, они с радостью реализуют ее с вами, помогут uh-huh. вам снять, и вы бесплатно будете получать вот такую постепенно uh-huh. какую-то медику. Вот, мы с Максимом делали, потому что... Вот, ну, это есть, в общем, понимание, что мы можем с ним снять, <связан> поэтому мы с ним снимаем, с Максимом. Вот. А вы же можете, если вы не живете в Сургуте, предложить вот, э, редакторам своего городского портала. Если вы живете в Сургуте, и у вас есть какие-то идеи, вы можете мне это предложить, и мы с вами тоже поснимаем что-то интересное. Вот. Но я думаю, что это такой накопительный эффект, и вот то, что мы с тобой снимали, ну, просто, может, где-то ты не знаешь о том, что, да, вот, uh-huh. типа, человек у тебя узнал с этого видоса. Uh-huh. Где-то, наоборот, это тоже ты напомнил о себе, uh-huh. ты закрепил за собой статус такого на тот момент холостяка-добряка. Вот, и просто очень крутого человека. Поэтому использовать такие моменты это очень классно, я считаю. Про скутер ты еще говорил. Да. Сейчас мы до мерча еще дойдем. Это же тоже такая новинка в Сургутсе. Ты же тоже был новатором скутеров
1: Слушай, тут ты тоже прав, на самом деле. Опять же, знаешь, что мне нравится, вот, вернусь к этой теме, опять же, я делаю это не специально, но, видимо, в силу моей свободы и открытостью миру я делаю казалось бы элементарную вещь uh-huh. но в головах других людей я что-то ломаю в uh-huh. нашей серии собор в Сургуте uh-huh. это же море только тепло на собаках в Сургуте кататься невозможно у нас очень холодное лето понимаете я провел за это лето 40 прогулок нормально но к тому что типа знаешь у людей где-то сидит в голове что для насап нужно ехать в анапу какой Сургут Катаемся, понимаешь Причем в Анапе еще скучновато будет чем Да, на у, море на, у, у нас прикольнее да. Опять же, знаешь, все думают, скутер Но это азиатская история, у нас же хол, у нас невероятно холодное лето Ребята, прекрасное лето Катались с мая по сентябрь, кайф И уже ребята, смотря на меня, тоже покупают скутеры Короче, в чем фишка скутера Я в Азии на Бали его попробовал, мне очень понравилось Скутер — это песня. Почему это песня? Потому что он подходит под категорию «Б», он нюхает бензин, он мобильный, он прикольный, он реально дает эмоции. То есть, знаете, почему мне нравится? То, что ты едешь в ругуте плюс 30, ты прям кожей ощущаешь тепло, солнца, ты кайфуешь, там, я
0: не знаю, это невероятно здорово. Но я катался он достаточно быстрый. Да,
1: слушай. Ну то он есть... да, ну, там он 80
0: идет. В принципе, да. достаточно. То есть для городской следы да. более это чем это достаточно. Димон пробовал.
1: Да. Я прежде начал первый на этом кататься, просто для себя использовать как летний транспорт. И тоже ребята подхватили. И хотя изначально все думала, это азиатская история. Сургуте это не, 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 немыслимо. мыслимо. Ребята, все мыслимо. Угу. Да, я в мае и в сентябре катаюсь в колготках. Ну, в смысле, ну, реально, одевай подштаники. Факт. Потому что обдувает. Ну, с июня по август я катаюсь в футболке, то есть там в кофточке, красота. То есть никаких пробок, ты мобилен, ты везде можешь припарковаться, бензин нюхать, дают эмоции. Что еще что нужно? Что захотелось, скутер. Знаете, интересно, что он стоит, как iPhone. Угу. То есть новый скутер стоит, как новый iPhone. Да. Ребята, понимаете? То есть iPhone все равно это ну, как бы телефон и телефон. Но он не дает уже тех эмоций, как дала бы вам, допустим, там, дала бы сноуборд или скутер, или сап. Но это реальные эмоции. Хотя стоит это примерно уже сейчас да. все
0: одинаково. Круть, круть, очень круто. Вот так, а, да. Вот тут такой промежуточный итог. Да наверное, я скажу, в общем, фокус на твоем деле. Uh-huh. Да, я именно подведу итоги, вот, что тебя привело к тому, что ты сейчас, на мой взгляд, uh-huh. с uh-huh. моей стороны, после нашего разговора, что это фокус все-таки на твоем деле, то есть мы uh-huh. не распыляемся. Ну что... да, я
1: сосредоточен только на то, чем я занимаюсь. Да. И это реально дает плоды, ребят. Просто когда ты работаешь на себя ты понимаешь, что, что, чтобы что, ну, там условно, чтобы тебе узнали люди, тебе нужно что-то сделать, там по вот, допустим, посотрудничать с зимой, там придумать логотип, за со сотрудничать, то есть я сотрудничаю там с батутными центрами, я бы тут сотрудничаю со спортивными мастерскими, сотрудничаю с магазинами, я сотрудничаю с барбершопами, то есть у меня много с кем я договариваюсь, uh-huh. чтобы обо не узнавали, uh-huh. то есть голова начинает работать и, соответственно, увеличивается поток людей, увеличивается твоя твое
0: имя и ты ты зарабатываешь, ты живешь, то есть Вот чтобы красиво э, закрепить первую мысль свою, я у тебя спрошу следующее. У тебя есть какой-то девиз по жизни или какая-то сверхцель, которую ты можешь описать предложением? Или свое дело? Предназначением?
1: Ты знаешь, я когда то давным-давно прочитал в книжке одно выражение, которое мне так понравилось и которое я олицетворяю собой. Звучит он так. «Жизнь радостная, свобода мысли». Я читаю, что эти слова про меня. Вот так. Цель... Слушай, не могу назвать, что у меня есть какая-то цель, но как будто бы, знаешь, занимаясь тем, чем я занимаюсь, как мне кажется, локально нашим людям из Сургута, кто у меня подписан... А они понимают, что так можно жить. То есть многие, многие наши привыкли, типа, там, дом работа, нефтега, mm-hmm. что-то еще. И как будто я этим людям могу показать, что, ребята, типа, можно так жить, это прикольно, потому что мне очень много фидбэка прилетает и в директ, и в туда, что, Макс, ты красавчик, ты молодец, там, тороливали. Мне кажется, у меня в хорошем смысле цели людям показывают, что есть и другая жизнь, и для этой другой жизни не нужно ехать там на Бали mm-hmm. или mm-hmm. в Лос-Анджелес. Mm-hmm. Можно в другой жизни жить, жить, жить в
0: родном городе и, в принципе, неплохо себя чувствовать. Да, круто. То есть, вот тоже собор, да, 40 тысяч потратил, условно, да. 100, все лето кайфуешь. 40 тысяч да. там, ну, словно, сноуборд потратил, кайфуешь всю зиму, угу. и, типа, и больше не нужно. Ну, да. в, в рамках... Вот, и многие
1: люди, ну, имеют на это право, конечно, да, ныть, что в, Сургут, в холодно. Да. И каждый второй человек, кто у меня учился, говорит, Максим, спасибо, мы теперь зиму любим. Типа, мы теперь ждем зиму, она нам нравится, хотя всегда мы ее ненавидели. благодаря виду спорта, ты человек, получаешь, полюбил зиму, и вот эти полгода зиму у тебя уже идет в негативе, да. а в позитиве. Это что же тоже классно. То есть ты меняешь качество своей жизни, качество своего мышления за счет э, увлечения. Это ж прикольно.
0: Да. Ну, в общем, вот первый uh-huh. итог э, — фокусировка на своем деле.
1: Да. Второй, Это ворально,
0: да, Не распыляться. Не распыляться. Да. Не распыляться. Второй ток, наверное, не упускать возможности. Да. И немножечко да, где-то рисковать все-таки. Да. То есть где-то рискнул, ты купил саб Да, Ты прав круто стрельнул, где-то купил тот же мопед, в целом привлек очень много внимания, потому что, насколько я помню, какие-то все равно даже фотки просто паблики публиковали, что вот чел на мопеде, по-моему, что-то было такое. То есть это тоже привлекает внимание. Людям уже интересно узнать, ну, кто это, да?
1: Слушай, еще визуальная составляющая.
0: Знаешь, ну, потому да. что у меня такой мятный э, скутер, да, да. Под, э, и,
1: и, итальянский там, скутер 70-х, но при этом на нем сидит мальчик 100 килограмм, такой, ну, типа, не дрищ. И на контрасте. Мне было часто, что на перегрузке мне люди такие, Максим, ну, не Максим, в смысле, там, молодой человек, можно сфотографировать? Меня просто фоткают. Я понимаю, что человек сфоткает не ради негатива, чтобы отправить там своим, там не знаю, знакомым друзьям, смотрите, какой прикольный чувак. Даже на фотосессии по-моему. Брали, да, я иногда забыл. за его на фотосессии, я пишу, ребята, свадьбы, то есть реально на лавсторе свадьбы, его берут в аренду, в фоткаются, ну, конечно, это нечастоя услуга, но сам факт. Не, я, тоже...
0: я к тому, что по-любому отмечают себя тоже. Да, да, что конечно, вот да, да, в том числе, да. Скутер у него уже, да, да тоже как это называемость. то есть, uh-huh. в общем-то, а, где-то рисковать. Вот, в свое время то,
1: что я рискнул, выучиться на инструктора по своему морду, потому что я тогда uh-huh. еще не понимал, что это станет моей профессией. Да. То есть я тогда просто пробовал и себя, вот. Тоже тогда и был риск, потому что тоже обучение стоило, по-моему, тысяч 50
0: uh-huh. Я совершенно не знал, что из этого выйдет, но, как ты прав, рискнул. Ну Ты, кстати, говорил про то, что ты вот начал где-то инвестировать да, сейчас. Там, это... Вот это у тебя очень крутые инвестиции так-то получались. 40 тысяч на саб вложил, но ну, явно уже отбил уже там, давно, с первого да. лета. <laughs> да, САП <laughs> давно отбил, обучение по, по сути тоже
1: Мне кажется, слушай, и скутер, мне кажется, отбил, потому что я его много давал на фотосессии. Ну и плюс, на самом деле, он мне дал столько эмоций, что он давно добил да, свою цену. Просто да. по эмоциям, по вот, моему... Потому как я еще больше проникся с ургутским летом, понимаете? Лето коротко, благодаря скутеру mm-hmm. ты прям как будто максимум
0: его выжимаешь за счет вот, эмоций и ощущения себя. Да, ну и третье, наверное, это вот все-таки услышать себя, да, и какие-то не передавать свои идеалы, свои какие-то мечты, а пытаться их реализовывать.
1: Слушай, опять же, знаешь, вот здесь последних моих влечений я же начал вести телеграм-канал да. с лета, и начал с лета снимать влоги. Опять же, без какой-либо цели. То есть у меня цели там... Вообще цели нету. Мне просто интересно и хочется. И знаешь, вот я сейчас очень сильно полюбился в Телеграм-канал. То uh-huh. есть я, допустим, понял, что для меня стоит такая, скажем так, рабочая площадка. Это про работу там про обучение. Ну, то есть более конкретно. А я понял, что в Телеграм-канале у меня нет никаких а, ограничений. Вот просто высказываюсь, как оно есть. Знаете, такая реально какая-то психотерапия получилась. И это тоже, кстати, прикольно, знаешь, когда ты не сышь почти 500 человек сказать э, что-либо вообще, что угодно. Uh-huh. И это прикольно. Где-то мне потом тоже друг рассказывал, что какие-то психологи советуют создавать телеграм-каналы, uh-huh. чтобы использовать их как терапию. То есть uh-huh. не бояться говорить свои мысли, знаешь, хотя бы к своему окружению. А, и там, знаешь, выкладываются Обнаженные фотки, мне там, кстати, мне тоже Рассказывала одна знакомая девочка, последовал терапевт Выкладываю свои фотки там Своей аудитории, чтобы она приняла свое тело Ну, uh-huh. короче, в этом есть терапевтический эффект Просто, опять же, я это сделал интуитивно Вот
0: так захотелось Ну, кстати, если не хотите заводить телеграм-канал Просто выписывайте в конце дня все эмоции на листочки, Тоже работает Вот,
1: возможно, да Поэтому просто тоже интересный опыт, знаешь И мне кажется, я со своей аудиторией Благодаря телеграм-каналу стал бы ближе Мне кажется, я им стал еще более интересен, понятен и так далее. Ну, там, кому интересно. Да. И вот как раз-таки говоря о рисках, сейчас у тебя такая новая относительно рисковая история. Да, ты тоже прав. Я давно об этом мечтал. И я наконец-таки собрался с мыслями. Мой близкий человек меня подпнул. Помог в этом направлении, потому что я, как всегда, откладывал и не решался. Друзья, я запускаю свой мерч. Это будут футболки. Они уже в производстве. Они будут готовы в конце января, они будут э, двух размеров, двух цветов, в формате оверсайса. Я там индивидуальный пошив, потому что я говорил, как я хочу. И, наверное, самое классное, что на груди будет вышита надпись, которая будет олицетворять наших северных людей. Но я пока не скажу, какая. Потому что уже будет потом в фотографии, я их все это выложу. Но будет интрига, но я уверен, что вам откликнется. Потому быть. что, наконец, именно хотелось про северных людей это рассказать, потому что они мне, ну, я сам
0: северный чувак, и мне это все близко, да. А, скажем какое-нибудь напутственное слово, что, ли. может, что-то вот хочется иногда, знаешь, сказать людям, что там очнитесь, вот, У-у-у. все же вот так вот, не усложняйте там, есть какая-то у тебя... Слушай, анак- я, нар-
1: слушай да, я наверное, накипевшая. Слушай, наверное, нет, знаешь, как-то у меня сейчас такой период в жизни, что все очень... Uh, как-то гармонично, знаешь. Uh-huh. У меня есть любимая работа, которая мне нравится, у меня есть любимый человек, который рядом, у меня есть друзья, которые Ну, как бы я, у меня сейчас все классно. Я прямо сейчас, мне очень нынешним периодом, я очень дорожу, в хорошем смысле, он мне очень, uh, мне в нем очень хорошо. Uh-huh. Но что бы я сказал, наверное, uh, друзья, uh, не забывайте про карму. Вот, я в это верю. То есть, я верю, что если ты сделал доброе дело, то доброе тебе вернется. Если ты сделал говно, говно тебе вернется. Вот я советую вам, прежде чем сделать тот или иной поступок, подумайте, насколько он хороший или плохой, потому что он к вам вернется тот и, в том или ином качестве. Вот, наверное, я бы посоветовал, прежде чем что-то делать, думайте, и просто, чтобы только добро вам возвращалось. Потому что, ну, я считаю, я верю в то, что это работает.
0: По планам на будущее, что вообще думаешь? Так у нас такая ситуация тоже сейчас. Строить далекие планы на будущее становится сложнее. Слушай, наверное, кстати, поделюсь, потому что есть такой план. Я
1: хочу все-таки развивать туризм. Мне uh-huh. это очень нравится. Uh-huh. Я думаю, с этого лета запустить, помимо сап-прогулок, у меня еще будут походки с палатками в лес, с ночевками. Круть, круть. То есть я хочу прям тоже изучить пространство все наши. Я уже примерно знаю, куда это все будет, куда ходить. Uh-huh. Тоже буду собирать группы. Может, это человек по 5 по десять. Я пока еще не решил какие. Ну, в смысле... А, и все, я буду, буду давать людям палатки спальники. Мы будем собираться идти в классные места, делать лагерь у костра угу. проводить время, общаться. Так, палатку уже заказал? Да, палатку уже заказал. Сейчас, пока раз зимой работает, денежка есть, сейчас сейчас все это потихонечку оборудование есть, чтобы у меня было все свое. Еще я думаю, делать буду походы, потому что это тоже про душевную историю, это близость по природе, это тоже про перезагрузиться. Да, И мне это просто стало интересно. Опять же, почему? Опять же, ребята. Опять же, скажу из себя. Вот этим летом я купил себе палатку, спальник, и понял, что мне нравится ездить за природу. Просто для себя. Mm-hmm. Буду ездить, кайфовать. И люди, когда видят, что я вкладываю к говорит, а можно с тобой, а mm-hmm. можно с тобой, а можно с тобой. То есть лю- людям реально нужна компания, людям это интересно. А вот так. Я буду опять себе, думаю, а что мне ходить одному? А мне ходить одному? Даже как мне на сапе плавать одному? Да. Вот так. Я думаю, что это будет, помимо сапов, я буду заниматься туризмом, потому что это прикольно, интересно, и мне это нравится. То есть пока мы тебя не теряем. То есть в Сургуте... Ты знаешь, тоже наша интересная такая тенденция. Наверное, каждый второй человек в Сургуте мне почему-то задают вопрос говорит, Максим, а почему ты еще здесь? Uh-huh. Почему ты отсюда не уехал? А я каждому говорю, а зачем мне куда-то уезжать? Я просто не понимаю, куда и зачем. Почему-то все меня видят где-то в Сочи. А я такой думаю, не знаю, да мне и здесь хорошо. Uh-huh. Ну, значит, я чувствую, здесь все свои тарелки, здесь родился-вырос, здесь у меня батя, здесь у меня друзья... Я как будто бы не вижу необходимости отсюда перемещаться. Мне uh-huh. кажется, надо уезжать оттуда. Ну, знаешь, это как странно быть с любимым человеком, с которым тебе классно уйти от него.
0: Uh-huh.
1: Зачем? Uh-huh. Ну, то есть ты с ним будешь. Также, мне кажется, из города. Если тебе в городе хорошо, то оставайся здесь. Если город тебе не нравится или климат, то меняй.
0: Uh-huh.
1: А да, меня как-то все устраивает. Мне нравится здесь пробовать новое, начинать новое. Как бы Люди идут за мной. Yeah. Поэтому как бы пока я здесь, (смех) пока я не вижу себе других дорог. Ну Пока, посмотрим, может, там жизнь-то она такая интересная штука, но пока сейчас, сегодня, мне
0: комфортно находиться здесь. Мне вот кажется, особенно вот с палаткой, да, вот по последней моему примеру, круто прослеживается, что вот реально люди видят, что вот тебе это интересно. да. Им это тоже интересно. Почему будут не объединить ваши интересы? Слушай, ну самое
1: интересное сейчас просто подытожить. Я учу сноуборду, мне самому сноуборду нравится. То есть я не учу, потому что это коммерчески выгодно, а потому что я сам кайфую. То есть Я катаюсь на САМИ, кайфую от САПа сам, изучил все эти маршруты сам, мне захотелось показать, и людей повел, знаешь, там да. скутер мне нравится, и люди видят, что это... То есть, я думаю, еще моя фишка в том, что я сам чем-то очень сильно загораюсь, а потом искренне делюсь тем, что это круто. Uh-huh. И люди верят в мою искренность в, в тех или иных влечениях и идут за мной. То есть, у меня на самом деле, знаешь, нет такого, чтобы я что-то делал, потому что это принесет мне деньги. У меня uh-huh. от обратного. То есть, я не знаю, потому что мне принесет все это удовольствие. Вот сейчас даже футболки я сделал, мне это правда интересно. То есть я даже не знаю, заработаю ли я, как оно выйдет. То есть это, по, кто, вот, как ты сказал, эксперимент да. очередной. А, но мне интересно. Просто интересно попробовать. Плюс, знаете, ну элементарные вещи. Я могу исходить в магазин, я не могу найти себе нормальные футболки, которые бы мне нравились. А uh-huh. тут ты делаешь просто продукт, который нравится тебе.
0: Это тоже прикольно. Ну, если что, у тебя будет футболка на каждый день. Да, да, И вот я тут скажу про эффект мыла, что чем сильнее выжимаешь, тем больше вероятность, что она выскользнет. Поэтому вот тут я думаю, что ты нежно с ним обходишься, ну, да, метафорически. что... Вот у тебя есть различный продукт в плане сноуборда, сабборда, там, еще туризма. Ты вот просто как бы... Это вот мое, мне это нравится. Хотите присоединяйтесь, буду рад. Нет? Ну, типа того, я да. Я буду кайфовать сам.
1: Опять же, знаешь, я тоже не навязчив, я тоже, знаешь, мне нравится вот эта моя черта характера, потому что, обычно, бывает такое, что на склоне кого-то учу, и же, что кто-то кого-то учит и делает это неправильно. Ну, неважно, uh-huh. там, супруг, жену, там, uh-huh. еще что-то. Я всегда думаю, блин, то есть я никогда сам не подойду и не скажу, как это делать. Uh-huh. Я думаю, не моего это ума дело. Заходят, спросят, знаешь, я вот не... не, не я сам по своей природе не, не люблю навязчивость, и я стараюсь быть ненавязчивым да. Я считаю, что кому нужно, они сами обратятся, меня легко найти.
0: <laughs> Максима легко найти, потому что его ник в инстаграме соколов. Максим. Не без точки. Без точки. Да, Соколов а, Максим примут слушаем текстом. Соколов Максим. Поэтому ищите его там. Но ну, я думаю, что вы уже там, раз вы этот подкаст. А, собственно, вот такая история у нас получилась. Надеюсь, немножечко раскрыли Максима. На его вот такой вот путь Я думаю, что, надеюсь, для многих было интересно узнать, значит, про твою юность да, Про твое увлечение mm-hmm. К актерскому мастерству
1: Ну да, театр, официанство, Это тоже, на самом деле, сделали меня да. Потому что я сейчас понял, что вот, Про официанство это реально же Учит общение с людьми да, кстати. То да. есть очень сильно прокачивает эти скиллы Видимо, уже оттуда uh-huh. вот Начал мой путь, о котором я даже не подозревал Что он
0: придет к тому, чему пришел Ну и в целом мы с тобой такие основные итоги подвели да, да, в плане твоего пути, что вот такие ключевые моменты, которые позволили оказаться тебе там, где ты есть. Поэтому вот так, друзья, что-нибудь скажешь напоследок своим подписчикам? Подписчикам. Я подожди, надо подумать, что
1: сказать. Друзья, поскольку год только начался, я желаю, чтобы для вас, для каждого, это был год перемен и год чего-то нового во всех смыслах этого слова. И в личной жизни, и в работе. Кому что требуется. Жаль, что были перемены, и чтобы было что-то новое у каждого. И это бой... важно. И не бойтесь рисковать. Да, не ссыте. На это мы закончим.
0: О, это Сургутский подкаст.